0: NRK
1: Hun forsøkte å si fra om ukultur og maktmisbruk Nå gir lege Marie-Louise sundet opp og slutter i kirurgistillingen på a Vad Hva er det med sykehusene som gjør at så mange føler sig trakassert og så få tør å si fra? Grove kriminalsaker blir liggende og liggende, ferdig etterforskede saker blir också liggende, urørt, med det resultat at kriminelle får straffrabatt. Vi spør Riksadvokat Thor Aksel Busch hva årsaken er og vad som kan være løsningen. Pride-festivalen er blitt så kommersiell at den ligner Halloween og Valentine's, ifølge kritiker, som mener at flere bedrifter kun soler seg i glansen av homokampen. O filming dreper fotballen, sukker kommentator. Disse pinglete, latterlige og feige spillerne tar livet av den vakkereste sporten som finnes, skriver han. Dette er Dagsen Jeg heter Sigrid Solund. Dobbelt så mye seksuell trakassering som i andre bransjer, maktmisbruk og ukultur. Det er problemer i helsevesenet utover de, det vi pasienter gjerne merker. I hvert fall i følget oppslag i Dagens Næringsliv denne uka, der utdyper lege Marie-Louise Sunde hva som fikk henne til å si opp kirurgstillingen sin på A-hus i Akershus, et av Norges største sykehus. En oppsigelse som først ble lagt ut på Instagram, hvor følgerne hennes har kunnet se hyppige oppdateringer om frustrasjon over manglende likestilling og om gammeldagse holdninger i helsevesenet. Marie Louise Sunde, du er her altså lege med specialisering i kirurgi og grunnleger også av likestillingsorganisasjonen. Hun spanderer. Hva var det som fikk begere til å renne over for deg til slutt? Det var kanske mer totaliteten i det. Og det å ha sagt fra
2: lenge i over et halvt år til mange som har ansvar for mig, uten at det ble, fikk noen konsekvenser og at det ble bagatellisert og at det,
1: det var vanskelig å komme igjennom. Og hva er det du da har fortalt om avholdninger og händelser som du har opplevd?
2: Det er alt fra eh, ting som eh, når man er ny og ung og kvinne og kirurg, eh, som at eh, jeg har fått kommentarer fra overleger om at kvinner ikke egner seg kirurgi, eller at det er et problem at vi har begynt å rekruttere kvinner til kirurgi, fordi kvinner har ikke noe her å gjøre, typ. Som jeg tror alle, og en del sånn dålig seksvitser, typ. Som jeg tror alle kvinner i kirurgi har hørt. Men særlig det siste året, hvor jeg har begynt å, å snakke mer om likstilling, eh, mest i næringslivet, men likstilling, hvor jeg har fått kommentarer som jeg synes er litt mer alvorlige, som er på type, eh, vi har vært snille med dette til nå, det trenger vi ikke fortsette å være, eh, eller eh, ja, en del sånn, det som jeg opplever som indirekte trusler, det er et problem i dag at kvinner ikke tåler noen ting lenger, eh, som jeg synes er spesielt.
1: Ja, for du har jo vært her i studio flere ganger også, og snakket ja. om, om likestilling, og hva slags reaksjoner har du fått da i etterkant?
2: Ja, det er alt fra jeg vet du sier du er opptatt av likstilling men alle her vet at du er veldig oppmerksomhetssyk til etter en sak jeg var på i DN i sommer eller i vår i høst før, før mitt hus sprak men som handlet litt om det reaksjonen fra en av overlegen var at nå har du bedt om at vi ska ta deg på puppene hver gang du går forbi og så videre. Og mye av det er noe av det er nok sleivete beverkninger og det er jo absolutt ikke alle overlegen som holder på sånn, men det er noen og noe av det er, ja, det er vanskelig å vite hva som er grunden bak det, men det Oppleves, kan fort oppleves som indirekte trusler eh, noen ganger. Eh, og så er det viktig også å se hvor, hvor det kommer fra bildet det, og det er en avdeling hvor det er, tror jeg, 19 overleger. Det er ikke en kvinne, det er ingen kvinner som har fått lov å fullføre spesialiteten. Det har vært en del trakasseringssaker der før, og det kommer fra
1: mennesker som har muligheten til å gjøre det. Ja. Mm. Men hva med deg? Har du også opplevd ren sexuell trakassering, beføling og sånne ting? Eh, ja,
2: men det, det tror jeg også igjen veldig mange kvinnelige kyrger har opplevd, og det blir man nesten vant til på en måte. Og det er nesten ikke det som, er, eh, det som oppleves som mest problematisk. Det som oppleves som mest problematisk er de kommentarene som går mer på at eh, vi har vært snille med dette nå, men det trenger vi ikke fortsette å være. Og særlig i lyset det, vi har sett kvinner eh, før, som har fått väldigt dårlig behandling, og som har blitt trakassert og blitt presset ut og eh, blitt eh, en som vi gikk i sak mot avdelingen for et halvt år siden som ble hengt ut på internundvisning i tre kvarterer av ledelsen uten å være det. selv og, det, og da, da er det vanskelig å vite hva som bare er sleivete bemerkninger og som er med som indirekte trusner
1: og det blir slitsomt i lengden Men du sier jo selv at det er jo hvordan du tolker det også, kan det være at du overtolker? Fordi dette er saker du jobber med, du er opptatt av likstilling ser det inn i et annet lys enn det det kanskje er som.
2: Det kan sikkert være, men enda mer så tror jeg at jeg kanskje er mer oppmerksom på det og at man blir vi kaller det ofte in i å tåle ganske mye i de eh, yrkene hvor det er mange menn, og hvor jargongen er veldig på den måten, og jeg
1: synes ikke det er riktig at man skal gjøre det. Krisem mm. Josseth, leder av Yngre Legersforening. Hvor typisk eller utypisk vil du si at Sundes erfaringer og historie er?
3: Hennes historie er dessverre ikke unik. Vi hører mange lignende historier, og det er väldigt prisverdig at hun står frem med det, for det tror jeg er veldig viktig. Det er sånn i sykehus, og spesielt for yngre leger, tror jeg, at det har vært lenge en ukultur knyttet til håndtering av ansatte, og det er delvis knyttet til det at det er en gammeldags hierarkisk system, der du som ung lege kommer in og ikke har så veldig mye å si, og så er det et voldsomt driftsfokus som tar bort fokuset på arbeidsmiljøutfordringer. Og så er det det Marie-Lise Sunde også sier knyttet til det med indirekte trusler, altså det er en maktubalanse for en yngre lege fordi man er avhengig av arbeidslivet, både fordi det er mange middeltidige stillinger, men også fordi du er avhengig av å få gjennomført spesialiseringen din, altså få prosedyrer du trenger, eller kurs, og så videre. Og så ser vi at dette legger till rette for nettopp en type trakassering da, på mange nivåer.
1: Ja, du har vel også opplevd å bli sanksjonert, eller i hvert fall følt at du har fått din utdannelse trenert. Uh... Ja, så
2: har jeg har fått høre sleivete kommentarer som att um, man har snakket med overlegger på andre sykehus som har sagt att de aldrig kommer til få jobbet av en sted, og det er kjipt fra hus og at de har fast ansettelse, for da er de stök med mig. Og så er det vanskelig å vite hva, altså, er det bare en dårlig kommentar fra noen som ikke känner ansvaret i sitt måte, eller er det en trussel. Det är inte så lätt att veta, men det är svårt som att föranleda till. Och när jag sagt fram dessa tingene så har kommentaren då typ varit detta handlar om överlägande sytträngsfrihet.
1: För i för att du ska bli färdig utan uh, att så är du nödt till att ha så og så många operationer ja, och så. Nej, man
2: har ett visst antal operationer och det må man få tillgång till och vi har sett för att folk som har sagt fram ting är uh, inte har fått tillgång till de operationerna och ikke fått bli färdig med uthandsen.
1: Hva vet du, Kristian? Jeg nevnte seksuell trakassering, bare først. Hvor mye er det av det som dere vet om i legeforeninga?
3: Ja, vi har gjort en undersøkelse blant legene og våre medlemmer, og den har vi ikke helt klare enda, men tallene tyder på at det er mer enn dobbelt så vanlig med sexuell trakassering eller rapporteres om, da, enn ellers i arbeidslivet. Og så er det yngre leger som da, av overordnende i maktposisjoner, eventuelt også studenter. Um, og så er det, det påfallende er at uh, man skriver ofte at uh, det er få som tør å melde fra, og hvis man melder fra så får det ingen konsekvenser. Mm. Og det er også i forbindelse med trakasseringssaker generelt, hvor jeg ofte kobles på for eksempel tillitsvalgte som som skyves til side i ansettelsesprosesser og så videre, så ser vi veldig ofte at det spiller ingen rolle vilket nivå vi kommer in og tar dette på. Ledelsen har på en måte bestemt seg for at dette er, det her har vi ikke noe å innsett på. Og, og, og dermed så er det ingenting som skjer, det er ingen insentiver til å rydde opp i arbeidsmiljøproblemet.
1: Vi kan komme litt tilbake til det, men vi kan jo bare kvittere ut denne saken her først, Anne-Karin Lindahl. Du er kirurg og direktør ved nettopp kirurgisk divisjon og sitter også i ledgruppe på AUS. Altså, du leder denne avdelingen hvor Sunde har har jobbet, eller jobber fortsatt ut av oppsikkelsesiden. Du vil kanskje ikke si så mye om denne saken spesifikt, men hva kan du kommentere overordnet ut kan du kommentere overordnet ut fra det hun forteller?
4: For det første så vil jeg jo si at jeg synes det er leit å høre at hun opplever å ha sagt fra og ikke blitt hørt, for det synes jeg ikke sånn skal vi ikke ha det. Så, så det, det er i hvert fall noe som jeg må ta tak i. Jeg er jo, som du har kjent meg ganske ny som leder i denne, denne stillingen, så så det, det ønsker jeg selvfølgelig å legge til rette for, at det er trygt å, å si fra, og at man vet hvordan man ska si fra. Så det har vi gjort eh, også repetert da, nå, hvilke rutiner vi har i foretaket for, for å si fra til tillitsvalgte til verneombud, eh, eller gjennom varslingsutvalget, hvis man ikke føler det er trygt å si fra til nærmeste leder. Så det er det aller første. Og så... Eh, så är det också som sånn vi har gjort vart en del av den nationale forbedringsundersökelsen på Aarhus og det är inte någon grund att tro at Aarhus er nå dåligare än andre sjukhus for det kommer som någunde genomsnittlig ut men vi ser på Aarhus att kirurgisk avdelning eller kirurgisk division kommer dåligare ut än de andre divisionerna på sjukhuset. Uh, så det, dette er ikke
1: enkelt tilfelle? Dette er en, en virkelighetsbeskrivelse som du anerkjenner? Si det sånn. Ja, det er det jo, for
4: det er fire spørsmål som går på det psykosociale arbeidsmiljøet. Så det er det litt vanskelig ut fra spørsmålstillingen å vite akkurat vad som ligger bak, og det er grundlag for at vi har hatt et personalmøte blant de underordnede legene, som bare bekrefter at här har vi noe å ta tak i, så det er vi nå i ferd med, å gjøre en ny undersøkelse, med detaljert undersøkelse for å ut, er det enkelsteder dette dreier seg om, eller er det hele divisjonen, och hvor är det den mest hänsynsmässigt att sätta in tiltak för det vi är nösta jobba med kulturen här. Jag tror egentligen att detta är lite sånt som som Kristine säger här att det är en egentlig en kjønnsnøytral ukultur og så kommer kjønnsdimensjonen som en tilleggsmoment.
1: Men bare for å høre hvordan du har fulgt opp, fordi dere, etter hva jeg har så hadde dere et allmøte i går hvor vel Sunde ikke var representert, men hvor du tok opp denne saken. Nei, det er ikke helt riktig jeg, jeg fant med utgangspunkt i, i at denne saken ble slått opp i DN
4: å besøke en av avdelingene den, den avdelingen som Sunde arbeider på jeg visste ikke at hun ikke var til stede vanligvis så ville hun vært til stede, men så var det ettervakt, og det var ikke jeg klar over fordi dette kom jo liksom litt grann i brått på men jeg var besøkte dem for å høre hvordan de opplevde dette oppslaget.
1: Mm. Eh, men ingen kvinnelige overleger, hva, hva slags likestillingsarbeid har det egentlig vart på den avdelningen som du leder. Så sjüler det sig ju lite variation i detta talet då, är sant? För på gaslukhyrigen så är det uppenbart så, sånn. då är det alltså
4: en som är på väg in då, men det är ju ett et, et försvinnande litet tal. Eh, i divisionen generellt så är det alltså 26 av kvinner som är eh, av överlägarna som er kvinnor. Eh, men det är denna som gör ju att eh, vi må ju se speciellt på där hvor det er eh, underrekrytering och se om det eh, det det høres jo for ut for, og, og som utgangspunkt i informasjonen som jeg har fått i løpet av dagen, at vi bør gå spesifikt inn og, og se hvordan forholdene faktisk legges til rette for, for både underordnet og overordnet i, i den avdelingen.
1: Vi skal slippe det med Ahus, vi skal snakke mer generelt, men Sunde, hvordan har du opplevd det, ikke bare fra divisjonen, men fra hele sykehuset, den likestillingssatsingen da? Jeg opplever ikke at det
2: har vært noen tiltak på likestilling på avdelingen. Jeg opplever hellre at det har vært det motsatte. Det er, har vært mye kvinnefintlige holdninger på avdelingen, og det har vært lite vilje stort sett til å gjøre det med det. Men så gjelder ikke det alle, og det er viktig å si da, det er jo ikke alle overleggende som oppfører seg sånn. Mm.
1: Du... <laughs> ja,
3: men, altså, det er ikke alle avdelingen, men det er veldig mange, og det er jo helt utrolig at vi i Norge i dag, i 2018, at vi ska oppleve att det er greit å si at kvinner hører här. hjemme her. Det, men
1: de rapporterne dere får, det gjelder mange sykehus, det gjelder ikke A-hus. Det gjelder flere specifikt. sykehus, og
3: det er ikke bare A-hus. Mm. Og så vil jeg bare si at det er veldig fint at Lindahl legger til rette for å si fra, men det vi vet også, ut fra FAFO-undersøkelse 2016 for eksempel, er 4 av 10 leger, per i dag egentlig da ikke tør å si fra avredsel for konsekvensene så det er viktig på en måte å ikke bare legge til rette men det er altså viktig å være proaktiv og, og prøve å endre noe og ut fra det hun beskriver Marie-Louise så har det absolutt en å gjøre i forhold til kulturen. Men da prøver, da
1: prøver vi å gå litt inn i det, både da problembeskrivelsen og hva man kan gjøre med det Bent Høie, du har vært helseminister nå i fem år med dette øverste ansvaret for helsevesene og norske sykehus hva synes du da om denne kulturen som du har fått la leve da, i disse fem årene?
0: For det første så er jo det helt uakseptabelt det som vi, som vi hører her og jeg er jo veldig takknemlig for at Sunde står fram og forteller sin historie også er det jo sånn at dette er jo en diskussion som har hatt og ikke minst har Yngre Legers Forening vært opptatt av dette over lengre tid ikke bare sexuell rakassering men hele spørsmålet knytter til det å våge å si ifra fordi selvfølgelig sexuell rakassering er helt uakseptabelt uansett hvor det foregår Trakassering og frykt er uakseptabelt, men i helsetjenesten så har den en tilleggsdimensjon eh, som vi heller ikke må glemme. Det dette kan eh, gå ut over pasienten og pasientsikkerheten for folk som eh, føler seg trua på jobb, som ikke føler at de kan gi beskjed om at noe er galt. Då øker også risikoen for pasientene. Men det er ikke bare
1: sin egen behandling, de kanskje ikke dør å si frem, det kan være helt andre Det betyr
0: også at de andre er redde for, for eksempel se som kan gå ut over pasientens sikkerhet, og det er også bakgrunnen for at jeg i, i fjor eh, ba om at nå måtte sluttet å se på helsemiljøs sikkerhet for de ansatte, og pasientsikkerhet som to ulike spørsmål. Eh, Så dette må en se sammen, og det resulterte da i at vi sammen med de tillitsvalgte lagte den undersøkelsen som jeg fikk overakt på mandag, som etter forbedringen som du har refererer til, der vi nettopp har spørt om spørsmål om, om dette. Og den viser at 1,25 prosent svarer nei på spørsmål, at på min arbeidsplass så foregår det ikke seksuell trakassering. Så kan jeg si at det høres lite ut. Men dette er en undersøkelse som omfatter nærmere 100 000 mennesker. Det betyr at i den undersøkelsen er 1500 som ikke kan svare av kreftene på at det ikke foregår seksuelt restreng, men så, så spørsmålet egentlig,
1: sp hva er det du har gjort hvor, du har sittet som ansvarlig i fem år du har bestilt en ny undersøkelse nei. vi har jo ganske mange undersøkelser fra så, før som viser mye av det samme nei.
0: det som er poenget med denne undersøkelsen for det første, det er at den nå får kartlekkdekket på samme måte på alle sykehus i Norge det er den er gjort i et samarbeidsprosjekt med de tilsvalgte, og ikke minst at den er også forankret i til tilsvalgte knyttet til at det foregår en konkret oppfølging av eh, rapporten som nå gjennomføres i alle, alle sykehus, i tillegg til at den da også vil bli omfattet av det som er den nye forbedringsforskriften for kvalitet i sykehuset. Så dette, nettopp det at vi gjør, de tiltakene som jeg har gjort på dette området, det gjør at nå blir dette håndtert systematisk og kunnskapsbasert i alle sykehus i hele Norge. Ok, mye å sett.
3: Ja, vi berømmer Høyre for å ha satt fokus på dette, og nettopp sammenhengen mellom pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Det, det har vi kommet, det, den problemstillingen vi tatt opp sent, vi ser fra rapporter fra 2009, ikke sant, 2016, det har, arbeidsmiljøet i sykehus har vært dårlig lenge, og det er på tide å få noe gjort, og... Uh, Høya har vært flink til å ansvarliggjøre uh, ROF-lederne. Du kaller det en konsernpillisvalgte. Ja, regionale helseforetakslederne. Uh, men det er jo nede på avdelingsnivå. Mye av dette her skjer, og jeg lurer litt på hva han tenker om uh, hvordan det skal skje nå. Man trenger, sånn som jeg nevnte, insentiver, altså regelrette insentiver for å gjøre noe, tror jeg. Fordi detta har, har vært alt for lenge. Så tror jeg man må gjøre noe med varslingssystemene, fordi ofte når man varsler i linjen, så er det bekvemmelig for arbeidsgiver å avfeie varslingene. Um, og kanskje han kan kommentere litt på det
2: Jeg skal
1: bare slippe det i svinnet
2: Ja, for jeg tenker at hun er inne på noe med det når man ser på hvordan er det, det skal følges opp og det er lite det som Joseth også har sagt at i dag så er sykehusene målt på drift på ventelister og friskbrud og så videre og er, så lenge driften er grei så er det ikke så mye som får konsekvenser og jeg tror at nå oppfølgningen i det her må gå på at for eksempel utdannelse til assistentleger må følges og måles på like med driften at arbeidsmiljøet må følges og måles på like med driften og at det må få konsekvenser for avdelingen hvis det er brudd på den type målinger på samme måte som hvis det er fristbrudd av andre årsaker. For problemet i dag er at alt er så skjult, og at det skjer i, det er ingen åpenhet, og det er noe av en av de siste undersøkelsene fra legeforeningen, at leger på sykehus skårer kjempelavt på autonomi og åpenhet,
1: og, og ingenting skjer så lenge driften ikke affiseres. Ja, det er jo et litt sånn komplisert system her. Høye, du forholder deg til regionale helseforetakene som gjenforholder sig til helseforetakene altså sykehusene under igen og de rapporterer da oppover tilbake til dig på disse, disse kriteriene som det blir listet opp her, ventelister, korridorpasienter og så videre. Men hva med da å melde fra oss om disse kriteriene på, på progresjon, på åpenhet?
0: Og det er nettopp det som jeg nå har fortalt at vi har innført. Og det betyr at sykehusene nå blir målt på dette. Men de blir ikke bare målt på resultatene. De er også, de er også satt i system måten som de skal følge opp resultatene på. Så det betyr at nå vil det ikke være sånn at den kan ha en generell diskusjon om disse tingene. Vi har nå tall for hver enkelt sykehusavdeling i hele Norge når det gjelder disse spørsmålene. Og det betyr at jeg har innført en forskrift som gjør at lederne på hver enkelt avdeling på alle sykehus i Norge er nå forpliktet til å følge opp denne undersøkelsen og sette i gang forbedringsarbeid. Men ikke bare det, det er ledere på alle nivåene over, helt opp til meg, jeg vil da være ansvarlig for at dette følges opp, og vi vil måle det på ny igjen. Og alt dette arbeidet foregår i et nøye samarbeid med de tillitsvalgte. Og det betyr også at når jeg nå har mitt neste møte med de konsern-tillitsvalgte og de, som er, de konsernvernombudene i september, så vil dette være hovedtema. Og det betyr også at de har en direkte linje til meg, der de kan rapporterer tilbake en hvis de opplever at lederne deres ikke følger dette opp. Så dette er nå satt i system og måles like viktig som resultatet knyttet til ventelister og andre spørsmål. Ja,
1: hvordan kom det til å påvirke deres praktiske arbeid på sykehuset, Linda? Altså, vi kommer følger opp dette. Vi har gjort eh, tilsvarende
4: arbeidsmiljøundersøkelser, bortsett fra at ikke pasientsikkerhet har vært koblet på før nå, eh, årevisst. Men den dimension som nå kommer inn, eh, er jo det som avdekkes nå, som gjør at, at vi kommer til å sette inn ekstra i forhold til det med, med, med kjønnsdimensjonen. Eh, så er jeg litt opptatt av at eh, arbeidsmiljøet, ja, men, men noe av det som, som er sagt her, det er jo at strukturerne i sykehuset i forhold til utdanningen er veldig basert på at det er noen som har mer har makt og som disponerer på en arbeidstiden til de underordnede, og at det har vært skjult, sier Marie. Og det er helt riktig, det har vært skjult. Nå legges det opp til en ny spesialistutdanning som da skal kunne dokumenteres mer åpent hva slags progresjon den enkelte har. Og jeg tenker i hvert fall for eget, eget ansvarsområde at et av tiltakene må være å lage en bedre struktur, mer åpenhet på utdanningen, slik at det blir mer transparent. Og da går det kan an å misbruke makt på samme måte som det, som det her eh, forteller seg.
1: Men hva med legenes eget ansvar også da, mye åsett? Uh, er, er det vanskelig for, for mange leger å liksom slippe til kanske Kanskje være kongen på hauen selv? Og... Ja, vi følger oss
3: ikke akkurat på kongen på hauen, men det er klart at uh, her, vi må alle gjøre vårt for att arbeidsmiljøet skal bli bedre. Og, og det er klart att uh, det du sier her med at, at ting må bli mer transparente, det må det bli og det tänker jeg vi alla er enige om at vi ska prøve å få til, og så er det veldig viktig, så er jeg glad for det Høye sier, og vi lover å følge deg på det og så tenker jeg at det er en ting som er viktig å tenke på, det er denne MeToo-kampanjen som på en måte har kommet til nå, vi har ikke skjønt at detta har vært et så stort problem i sykeshusene, som det faktisk viser sig å være, og det kommer en del saker på bordet nå som ikke er spesielt pene, som også refererer det er bak i tid, og det er veldig viktig for avdelingene og sykehusene å håndtere de sakene bra, så at de ja, går opp løypa for, for det videre arbeidsmiljøet i, i sykehusene. Vi bare poengterer det.
2: Det, det tror jag också är väldigt viktigt för det när man säger ifrån så är det otroligt vanskeligt att komma igenom och det krävs väldigt mycket av personer som ska säga fra, det känner jag att folk ikke gör, ikring sant? Om man är rädd för jobben, om man är rädd för konsekvenserna så är det inte säkert att alla den frukt man har, det är inte säkert att allt är där riktigt,
1: men det blir ett väldigt en signal på att det kan få stora konsekvenser så du bör tänke dig med ja, det visar den en av de undersökelser som det blir vis till oss fra FAFO at det är många som de fruktar sin egen karriär rätt ossätt och ser hur andra har blivit behandlet och det gör det lite fristande. Um, hva skal du gjøre nå da? Nå skal ta en pause fra kirurgi, i hvert fall et
2: halvt år, og jobbe med likstilling. Jeg har jo jobbet lenge for å bli kirurg, og tatt en doktorat i kirurgi, og det er jo det som jeg har hatt lyst til å tenke å gjøre. Men det må skje noen kulturendringer til for at jeg skal gjøre det, fordi sånn som det har vært nå, det, det gidder jeg ikke lenge.
1: Og de kulturendringene kommer, eller?
4: Dette er, det er jo langsiktig og med sommerlig arbeid, og vi, vi har jo både muntlig og skriftlig ønsket Marie velkommen tilbake til kirurgien. Jeg håper indelig at hun velger kirurgi, for det er et flott fag, og jeg tänker at det at vi åpner for at det ska være like naturlig å velge kirurgi for kvinner som for menn, vil også tilføre kirurgifaget en väldigt viktig dimension.
1: Da får vi se når disse tallene fra legeforeningene kommer, på med trakassering og alt mulig annet som skjer, og så sier vi tusen takk i denne omgang til dig marie Louise sunde til Kristine Myosset som også er leder i yngre legers forening, til Bentøje helseminister og til Annakarin Lindal som er altså direktør ved kirurgisk avdeling på Aarhus. Tusen
5: takk.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18. på NRK P2 og NRK 2.
1: Skal vi gjøre et litt annet område som ikke er mindre komplisert eh, Grov kriminalitetssaker Blir liggende på vent i over ett år Saker som er färdig etterforsket Blir liggende urørte Kriminelle gis straffrabatt fordi saken ikke blir behandlet. Det er økt arbeidspress og for få jurister. Det er noe av det NRK har fortalt om i flere saker den siste tida. Lederen for politijuristene kallar det en varslet krise og sier att arbeidspresset øker og at erfarne politijurister slutter. Velkommen, Riksadvokator Aksel Busch. Takk. Hvor alvorlig vil du si det bildet som tegnes er?
7: Situasjonen er alvorlig. Det er ingen tvil om det. Jeg hadde et møte for et halvt års tid siden med nesten samtlige tillitsvalgte fra de ulike politidistrikter. Der ble det tegnet et bilde som i og for seg hadde dramatiske undertoner, men det som nå beskrives er noen utviklingsstrekk i negativ retning.
1: Hva er det du er mest bekymret for?
7: Ja, jeg er jo bekymret for totaliteten i det hele det du beskriver, som altså, på mange måter er en precis oppsummering. Det er jo ikke til å leve med på lang sikt. Straffsaksbehandling er folk veldig opptatt av. Det dreier seg om tillit. Tillit til påtalemyndigheten, til politiet, til domstolene. Vi har en oppgave som i og for seg er en viktig funktion av et moderne demokrati, og det må være på plass. Vi må få gode rambetingelser, vi må få forholdene lagt til rette for god oppgave -løsning. Men vad er
1: da grunnen til at det har blitt sånn?
7: Ja, det tror jeg er veldig sammensatt, og det er ganske krevende å manøvrere i dette farvanet når man skal prøve å ut hvorfor er det slik. Det er vi jo alle svært opptatt av. Her kan det være ulike elementer. Noe kan dreie seg om lønn, noe kan dreie seg om karriereveier, positioner. Det kan det helt sikkert være. Men likefullt så er det en alvorlig undertone, og til dels altså en overtone i dette. Jeg er redd for at man i en tid har hatt for lite oppmerksomhet om straffsaksbehandlingen inkludert påtale arbeidet. Vi ser at i politiet fra tid til annen så varierer dette, så er det gjevt å jobbe med etterforskning, så er det gjevt å jobbe med tradisjonell ordenstjeneste hva det måtte være. Og jeg har over en tid vært bekymret for utviklingen av etterforskningsfaget og, og påtalebehandling.
1: Så det er dårligere etterforskning nå enn det har vært? Eller i ja,
7: det blir et for upresist bilde et forskning har vi i dag som er av meget høy kvalitet, men den er for ujevn. Altså vi, vi prøver å bli bedre ved å løfte kvaliteten, og som du er inne på så må den jo også bli raskere. Vi, 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 rettferdighet skal skje så raskt som mulig.
1: Men som jeg nevnte, politivuristene sier at dette er en varslet krise. Er, er du enig i det?
7: Nei, jeg blir ikke enig i at det er en varslet krise. Nå har politijuristene vært bekymret over tid, og det ligger nå til fagforeninger å være. Det
1: har vel du også vært? Ja da, jeg
7: har også vært bekymret, men jeg vil vel ikke bruke ord som en varslet kris om min ja. egen oppfatning av dette. Vi har sammen med politidirektoratet satt i verk noe vi kaller etterforskningsløft. Det er ett tiltak som jeg har sterk tro på. Politijuristene har fått en betydelig bemanningsøkning over de senere årene, men de har fått nye arbeidsoppgaver, mer krevende arbeidsoppgaver. Så bildet er altså sammensatt, og jeg tror det er veldig viktig at vi nå enes om en diagnose og at det er den som er basis for tiltakene som setts inn.
1: Men om du ikke vil kalle det en krise, så kalte du i hvert fall en bekymring tidligere, og det er jo altså du som har det overordnede ansvaret for straffesaksbehandling og leder den høyere påtalemyndigheten Riksadvokaten, statsadvokatene dere som leder etterforskningen i alvorlige straffesaker, avgjør påtal og spørsmål Hvorfor er det da når dere har visst om den utviklingen eller vært redde for denne utviklingen, hvorfor er den ikke fulgt opp i praksis?
7: Ja, jeg vil jo mene at den er fulgt opp i praksis, men det er kanskje mer precis da etterspørre hva er resultatene av det ja, vi har fulgt Ja, de var jo da ikke så gode da. Og de er ikke så gode for tiden. Politiet står i en krevende reform. Den er ikke helt uh, ferdig, og det er ingen tvil om at politimesterne har hatt mye oppmerksomhet om andre sider ved politiarbeid enn straffsaksbehandlingen. De har, både politidirektørene og jeg har vært veldig tydelig at politimesterne nå må snakke mer om gi mer legitimitet til den oppgaveløsningen, være mer opptatt og etterspørre resultater innenfor det feltet.
1: Men hva har du gjort da?
7: Ja, vi har jo gjort en lang rekke tiltak. For det første mener jeg at det var ganske viktig at vi begynte å snakke om det vi så, nemlig at nå må det gjøres noe med etterforskningssituasjonen, at man er ærlig og åpen på den uh, vurderingen man gjør om at dette var for dårlig. Det er en helt avgjørende forutsetning for å komme i gang så har vi jo selvfølgelig da hatt en lang rekke dialoger og tiltak med politidirektoratet, og det viktigste i en kort skjending fra min side blir jo da etterforskningsløftet, der hvor man jobber målrettet med träning, med opplæring, med tilbakemelding for etterforskere og påtalejurister. Her er det veldig viktige ting på gang som bør bedre situasjonen. Men det som jeg etterlyser nå i det korte perspektivet, det er rett og slett politimesternes oppmerksomhet om denne oppgaveløsning i reformtider. Det tror jeg er et av de viktigste tiltakene på kort sikt.
1: Men du snakker mye om etterforskning, men problemet er vel også at etter at sakene er ferdig etterforska, så blir de liggende veldig ja. lenge før saken kommer opp på domstolen. Og der har vel også dere et ansvar.
7: Vi har et ansvar hele veien. La meg være overtydelig om det. Og når jeg snakker om etterforskning her, så er det litt for å spare tid. Jeg snakker også om påtalebehandlingen i, 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 i samme andre rett. Så det er helt viktig. Vi må få høyere kvalitet på etterf på Påtaleavgjørelsene på må komme raskere. Kriminaliteten i Norge går jo ned, men den endrer også karakter. Vi får mer krevende saker, altså vinningskriminalitet, som selvfølgelig er alvorlig nok, men det blir det mindre Vi får stadig flere saker knyttet til seksuelle overgrep, vold mot barn. Så det ligger någon utfordringer også i hvordan kriminaliteten er satt sammen. Man kan ikke bare se på tallene her.
1: Men du nevnte en krevende reform, som du sa, den er nærpolitireformen, og den peker jo mange politirister på når det skal forklare hvorfor det er blitt sånn som det er blitt er du enig i det?
7: Jeg mener at det er noe med reformen. Jeg tror ikke den er forklaringen på alt her. De endringene i arbeidsoppgavene som har kommet, de tror jeg vil ha kommet uavhengig av reformen. Det at politimesterne har mye oppmerksomhet om andre oppgaver innenfor politiets mangslungende portefølje, det er ikke overraskende. Det har sammenheng med reform. Så det er sammensatt men å si at det ikke det har ikke ha noe uh, sammenheng med reformen, det uh, vil ikke jeg uh, være med på, samtidig som jeg ikke vil si at den har all skyld.
1: Nei, men hva, er, hva kan vi uh, føre, følge tilbake til, til reformen da, av årsaker?
7: Ja, dette, da må du se på enkelt forhold som er ganske sammensatt og komplisert å forklare på, på kort tid. Så jeg tror man, man må ta mitt ord på at her er det sammensatte årsaker som ligger der. Det blir viktig å enes med politijuristenes fagforeninger om hvordan er det og om tiltakene. Noe ligger på ett politisk plan. Noe ligger hos mig, Noe ligger i politidirektoratet er ulike sett med virkemidler som her må settes sin. Men dette må ikke etterlate et inntrykk av at vi har gitt opp, vi har absolutt tro på att dette skal bli bra, at dette går bedre, hvis vi bare få puste litt med maven.
1: Mm. Eh, vi har jo hørt dig flere ganger snakke om hvor viktig det er å, å, å ta tak i vold mot barn, seksuelle overgreps, og det er et av de feltene du også nevner nå, hvor saker blir liggende og liggende. Hvor fornøyd er du med det? Du... Nei, det er klart
7: jeg er jo ikke fornøyd med det i det helt tatt. Jeg synes vi har gjort en god del som er bra på det samme området, fått opp kvaliteten, men det er for mange saker som blir liggende. Vi må få flere til å jobbe med viktige saksfelt, og vi må få bedre kvalitet i det vi gjør, og svaret på detta er altså i stor grad det etterforskningsløftet som både politidirektøren og jeg står absolutt sammen om.
1: Og i en rapport som du selv leverte om straffsaker fra årets første fire måneder så skriver du at det er ett ufravikelig krav at politiets straffesaksbehandling skal være av Det kvalitet. Dette er en forutsetning for at straffesaksbehandlingen skal ha den nødvendige tillit i samfunnet og slik bidra til redusert kriminalitet. Den skal være målrettet, effektiv, sikre høy oppklaring og kort saksbehandlingstid The cat sat on the mat. Hvordan stemmer det overens med det Nei, bildet øh, men,
7: du nettopp har? Ja. Det, det stemmer jo ikke med diagnosen. Det er helt på det rene. Men målene er tydelige. Det er dit vi skal. Og vi som holder på med dette, vi må ta innover oss at vi er satt til å forvalte samfunnets sterkeste virkemiddel, altså bruk av straff. Da må vi ha høy kvalitet, vi må ha troverdighet, og vi må få gjort det på en anständig tid. Det er forventninger fra befolkningen, og det ønsker vi å utekomme. Men
1: har du, hva har du sagt til justisministeren? Er om hvor akseptabelt det er for deg jeg,
7: jeg, jeg snakker godt med Justisdepartementet senest i forrige uke hvor vi gikk gjennom resultatene i straffsaksbehandlingen og de er vel kjent med situasjonen og de er vel med min bekymring
1: Og regjeringen har sagt at de vil se på om det kan være aktuelt å skille politi og påtale myndighet. Kan det være en god løsning?
7: Ja, for meg er ikke det noe god løsning. Det er det ikke. Men du må gjerne utrede dette. Jeg tror det er feil medicin. Nå har jeg selvfølgelig levd i dette system og jobbet på ulike nivåer i 40 år og preges helt sikkert av det. Men, trygt
2: og godt. Ja,
7: trygt og godt, men krevende. Krevende også har det vært. Det har vært noen reiser her som, som har vært faglig utfordrende, men, men krevende. Jeg, jeg tror... Altså, hvis vi ser til utlandet, så er det veldig stor oppmerksomhet om det norske systemet, hvor vi har jurister og etterforskere sammen. Og hvis de har en særskilt utfordring, knyttet til terror, knyttet til mafialing virksomhet, ja, så oppretter de såkalt taskforce som ligner til på veksling på det systemet vi har i Norge. som når jeg forteller mine kolleger om hvordan vi er organisert her, så har det stor interesse. Så gjerne utred, men jeg tror ikke det er veien å gå. De løsningene som vi her forventer, de ligger på et annet plan.
1: Og helt til slutt her, du har altså kalt inn til et møte med alle politijuristene i august. vad ska du si og gjøre da, som gjør at du ikke sitter her med et halvt år og beskriver en enda verre virkelighet?
7: Ja, jeg må i hvert fall bli enig med juristene om diagnosen. Hvordan er det nå? Hvorfor har det endret seg i løpet av det halvåret vi snakker om? Og så må vi bruke tid på tiltaksdelen og sammen med politimesterne, politidirektoratet så har jeg altså tro på at vi skal få til dette. eller så kunne jeg jo ikke holdt på med det?
1: Vi får se. Takk du ha for at du kom med Riksadvokatet Thor Aksel Busch. Vi har sett det flere ganger i løpet av VM i Russland. Spillere som teatralsk kaster seg bakken etter en lett berøring fra en av motstanderne. Vi så det da Brasils store stjerne Neymar junior i bakken en rekke ganger i kampen mot Schweiz og da Portugals PP kastet sig i gresset etter å ha blitt klapsa på skuldrene to ganger. Vi snakker om filming, og filming er i ferd med å drepe fotballen, skriver du Egon Holstad, du er kommentator i avisa i Tromsø. Hvorfor er dette så skader med litt filming på banen.
8: Nei, nå er det jo ingen menneske som, ingen som dør av det her. Du er kanskje det...
1: treget av saken vi hadde foregått
8: ja, her. Ja, det blir litt sånn snål kontrast. <laughs> men vi holder oss til fotballene, ja. som, som jo engagerer en, en hel verden for, for tiden, i hvert fall store deler av så, så ser jeg en, en, en tendens som har, som har pågått veldig lenge, og det filming, altså der man lata som man har smärta og och som man blir taklad og lata som man får ont når man ikke har det blir mer og mer accepterat. Eh och när det ser liksom sån sån i sin bästa ålder som som spelar idrott på det absoluta högsta nivån i världen og som blir sedd på av miljoner, miljarder serare. Och som hiv sig ner och rullar överdrivet i sån påtatt fake smärta med med ansiktsuttryck som man man skulle trumde få skutt på med med, med pistol eller gevär utan att någon har varit bort till dem så så sliter man med och och se när i, i kampen som så så lång. Och det er det här är liksom är är rädd för att bara ska brea sig ut i fotbollen. Jag tror det som liksom att när unga ser på på sina stora hjältar för där här snackar om de störste hjältarna i i, i internationell fotboll och ser att de driver på med det her, så begynner de å ta etter dem. Jeg er mye, mye, mye mer redd for det her enn folk som slår ned andre på banen, som for det blir faktisk sanksjonert mot. Det blir straffet, de, blir, de får kampkarantene, de får bøter, mm. men det her må tas på samme alvor, så må renskes ut och kastas i soporna. Sånt fotboll igen kan bli ärvärdig att se på.
1: Jag hoppas si, att det kan lära god fallteknik, men det kanske inte vart det. Men vad må... ikke man vill lära
8: fallteknik när har varit borta där, då ska man inte detta. Det är ofint och det är något som man lärar hemma.
1: Vad vad man görs då för att få bokt med det?
8: Nej, alltså I mean at, nu att någon man ser eh uh, nu brukar man väl mycket videodömning i den nya stora i det, det här med igen. När man ser att folk bevisst kastar såna ner hålls därför ansektat lata som och det blir sladd i huvudet och det har fått ett kack i låret så må man gärna böter och så må man gärna karantäna det enda språket det här folk kan förstår er, er bøter som mm. hindrar dem i fotboll det går kan nog ge det går kan folk som tjänar mer än du gör i uken än det du gör altså i, i, i året så man må måste med med regelverk man har videodömning och ser att folk bevisst gör det så må de bare lukes ut. så Sorry, du får tre kamper i og så henger vi deg ut først til spott så kanske du skjerper deg til, til neste
1: gang. Dan Egen, du er seksjonsleder for trenerutdanning i Norges fotballforbund, og tidligere fotballspiller, må vi jo nevne. Vet ikke om du pleide å kaste deg i bakken ved den minste berøring?
6: Nei, jeg er i hvert fall ikke bevisst. Jeg var mer den andre typen som ble kanskje noen en enkel gang offer for det, i den grad man kan si det, men nei, jeg personlig har ikke gjort det.
1: Men jeg regner at ikke du vil forsvare filming, men hva gjør dere for å, for å fjerne problemet?
6: Eh det är ju väldigt många nivåer här men jeg är ju helt enig att det är för mycket filmning på i internationell toppfotboll och så er det lätt farligt att generalisera och det är lite kulturbestämt. Vi har sett en del nå i de kampen som har varit hit i VM. vi har sett det för. Och så kanske det blir det är mer nu än det har varit tidigare. Men det är ju gjort någon grepp så sånn i vis man går tracker till lite längre tillbaka altså man får gult kort eh vid öppenbar filmning. Nu har vi fått var som också vi avdecker någon altså, filmningssituation. Ja, ja. och det har den ju gjort allredan. Mm -hmm. Ja. Eh, og det går ju på det internationale eh, det att man har lite ändå bättre möjligheter till att avdecke vad vill vara riktigt och dömmy i, i eh, en gissituation.
1: Men helst eh, är det så det ska man Ja, ja, ja Kom igen. <laughs>
6: Eh, og det er jo litt de forskjellige nivåene jeg sikter til. Da. Det er jo selvfølgelig helt uaksettabelt å filme i vår fotball, hvis vi snakker barne- og ungdomsfotball og så videre. Eh, og så vil det være toppnivå når det enda er en gevinst i å få frispark i en avgjørende situation, så vil det være noen som faller for fristelsen. I Vi ser det i norsk fotball også. Det, det vil som sånn det generelle, men det er ikke et problem som vi er veldig, veldig, veldig... Hva skal man si, altså, som har vært sånn, så plagsomt i norsk fotball, vil jeg påstå?
1: Nei, det er mest internasjonalt åstad, eller?
6: Ja, altså, det har jo vært
8: en slags tradition på at uh, fotballens spørste uh, lenge nord i Europa har vært uh, mer, mer fair. Og Dan Eggen var jo en, en eminent uh, eksponent for dette. Det skjedde han selv i, i fire VM-kamper og en Europa-cup-kamp på, på absolutt toppnivå. Uh, og han var eksponent for den, den, den harde fysiske fotballen som var fair. Men det har bredt runt rundt, det har sikkert også gjort med at man har fått veldig mye internasjonale spillere i de forskjellige divisjonene, og man ser det jo også i Norge, man ser etnisk norske nordmenn fødde og oppvokste i Norge som gjør akkurat det samme i, i, i norske eliteserier, og det är en utheng, och det må man ta taket, det må man røske ut, og det må man perle med ut, for det er utleggende fotball. det
1: det fotballforbundet gjør?
8: Nei, så fotballforbundet og FIFA har en ganske liten teltru til når det kommer til en holdningskampanje. Vi snakket om en gjeng som, som hadde handshake for peace, samtidig som de bestemte seg for å arrangere fotball i Qatar. Jeg har ikke så tru på at sånne holdningskampanjer gjør noe. De, jeg tror ikke liksom Cristiano Ronaldo eller Neymar eller Arjen Robben, tre av de verste eksponenter for dette tullet, jeg tror ikke de kommer til å slutte med här för att de hører at en eller annen hållningskampanjen starta. De kommer att fortsätta med det så länge de får lov att göra det och så länge de får lov att göra det så kommer det här att vara ett problem i fotbollen.
1: De måste hålla det må ut tilläggen, de måste utvisa rättslett.
6: Nei, altså, det er jo sanksjoner, og det vil VAR hjelpe oss eh, på toppnivå. Det eh, seneste eksempelet er jo Narmar, som ble vurdert til å være filming. Det var de straffe. Eh, VAR eh, hjelper oss å se den situasjonen igjen. Eh, dommeren ombestemte sig og ikke straffe. Det er et konkret eksempel i veldig god retning i forhold til å få bokt med filming. Du men, får det men på norsk klubbfotball, så... Du får det ikke 100 prosent. Det vil alltid være enkeltilfelle, men generelt, jeg er mye mer optimistisk enn andre her.
1: Ok, vi får se hvor langt inn i norsk fotball det brer om seg. Takk skal dere ha, i hvert fall begge to, kommentator Egon Holstad og Dan Eggen i Norges fotballforbund.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
1: EU-hovedstaden Bryssel er nå regjeringssjefene samlet til toppmøte, og atter en gang er migrasjon og båtflyktninger tema. Selv om det nå kommer langt færre båtflyktninger enn for tre år siden, er flere enn 1000 mennesker døde eller savnet tittel i år som følge av ferden over Middelhavet ifølge FN. Korrespondent i Bryssel, Philip Lothe, i dag kalte Angela Merkel innvandringen et skjebne for hele unionen. Hvorfor er det så viktig for henne å få plass på plass en ny politikk på dette området?
9: fordi uenighet i hennes egen regjering kan velte den. Hvis ikke hun klarer å en løsning på EU-nivå, så har hennes egen innenriksminister sagt att han vil gjeninnføre nasjonal grenskontroll i Tyskland. Det er Merkel imot og da vill hennes koalisjonsregjering bryte sammen. Schengen-samarbeidet vil bli satt till side, i hvert fall ikke videre. Og det kan da være et bevis på at EU ikke klarer å løse helt grunnleggende viktige oppgaver och sånn en trussel mot hele EU-systemet. Så det är bakgrunnen för den spissformuleringen. Nu sitter de en sam med de andra regeringscheferna akkurat nu och förhandlar och försöker att finna fram i en medeltidig eller delvis lösning så att Italien, Tyskland, östeuropeiska land och Frankrike, land som har ett syn på hur det ska hanteras, kan komma fram till en slags minste minimum. Alternativet är att de går in och förhandlar med enkelplan och att Tyskland blir en med andre EU-land var för sig om hur man på kan hantera migrationsfrågor på en bättre måte.
1: Ja, går de skiljelinjerna på detta? syn på dette mellom de europeiske landene.
9: Et skille er mellom nord og sør hvor du har Tyskland som i 2015 tok imot veldig mange, da særlig syriske flyktninger men nå føler att de får for mange migranter totalt sett, som kommer for eksempel til Italia og så reiser videre og ønsker att Italia og andre land som først mottar migrantene skal ta dem tilbake igjen Italia sier på sin side at vi har allerede allt for mange flere hundre tusen, vi ønsker dem ikke den nye regjeringen der som består av yttre høyre partiet Le og Femstjernesbevegelsen som er et populistisk att sier at dette i ikke eh, Italia ha ansvaret for lenger. Så det är ett skille. och så er det et skille mellom eh, Vest och Øst, hvor de nye østøverpeske EU-medlemmene sier at veldig mye av eh, EUs invandrings og asylpolitikk den ble bestemt, eh, premissen ble lagt før vi blir medlem. Det har aldri vært del, del av våre politiske eh, prioriteringer, eller vår agenda av vårt ønske om bli medlem i EU.
1: Grete Brockman, professor ved Institutt for sosial Teknologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Du har forsket på migrasjon i flere ti år. Du sier at det systemet og det regelverket EU har i dag er halvutviklet. Hva legger du i det da?
10: Det jeg legger i det er at at man har fått på plass noen mekanismer overnasjonalt, men man har enda ikke fått på plass noen veldig viktige brikker, og det er det som gjør denne, denne saken på toppmøte så, så brennende. De viktigste sakene som ikke er på plass, det er jo yttre grensekontroll og den såkalte byrdefordelingen, to veldig viktige momenter for EU sett som helhet. Og så hørte vi Philip Lotte fortelle de ulike standpunktene, men hva blir da konsekvensen av at de ikke klarer å bli enige seg mellom om detta. Ja, det er jo den situasjonen vi nå har hatt lenge, og som ble veldig akutt i 2015. Altså, da ble det synliggjort veldig tydelig hvilke svakheter som, som ligger i EUs håndtering av migrasjonsspørsmål ved at det kom eh, rekordmange, eh, og eh, hvor, hvor hele dette Dublin-systemet eh, brød sammen, og, og folk... Eh, marsjerte gatelangs gjennom Europa der vi husker all disse all disse bildene. og det førte jo igjen til at nasjonalstatene mange av EU medlemslandene og Norge også gjenoinnførte midlertidig grensekontroll for rett og slett å å, å sette en en stopp for de strømmene som da kom. Og det er jo i strid med hvordan man tenker overnasjonalt i EU, sånn at det ble veldig tydelig at at her mangler det noen veldig vesentlige ting for å få dette til å fungere bedre.
1: Philip Loth, hvilke mulige løsninger er det som diskuteres nå på en nivå?
9: det när det gäller bydfördelning så önskar man att få till inlämningar från de andra länderna så likat de tar fler migranter och där är det särskilt Italien som önskar avlastning där är jag bland Erna Solberg sagt at hvis EU eller flere EU-land eh, blir enige, skulle også Norge kunne avlaste for eksempel Italia og Spania noe, som to land som tar imot mange migranter. Eh, og den andre løsningen de snakker om er å opprette mottakssenter utenfor EU, eh, enten for eksempel Albania eller Nordafrika som har vært neds, så det er ikke at man kan skille eh, mennesker som kan ha krav på asyl fra det som er rene økonomiske eh, migranter, som da ikke vil få opphold eh, i EU. Problemet er at ingen nordafrikanske land eller Albania har sagt att de ønsker disse mottaktsenterne. Senest i dag sa Marokka at dette var ikke noe de bli få tvunget på sig som de sa.
1: Hvordan, Brockman er det utviklingen har varit gjennom årene nå som har gjort at EU nå befinner sig i den situasjonen som det befinner sig. i?
10: Ja, det jo, som jeg sa da, en mangelfullt institusjonelt system som gjør at man ikke har styringsredskaper som man trenger når, når det oppstår en, en krise. Men, men nå er det jo ikke en akutt krise, sånn at det vi ser nå veldig tydelig, det er at dette har blitt en partipolitisk kampzone i, i Europa, og at det blir eh, ekstremt viktig for, for de forskjellige eh, regjeringene å vise handlekraft altså Tyskland er jo nå det mest presserende eksemplet på det. I Italia så det også altså Italia har havnet i en i en veldig vanskelig situasjon fordi eh, de eh, har jo tidligere hatt en, en slags evne til å absorbere folk som kommer i det uregulerte arbeidsmarkedet. Etterspørselen der er ikke like stor nå, og i tillegg så har man jo da stengt grensen i nord. Tidligere så dro veldig mange videre fra Italia nordover, fordi det var mer attraktivt å dra andre steder. Nå eh, er de som kommer mer eller mindre eh, støkk i Italia, og det, det gjør jo at eh, italienske regjeringen ser ser spesielt... Eh, mørkt på dette akkurat nå.
1: Og så har EU-lederne etter planen kalt inn til en pressekonferanse klokka 19, altså om ti minutter så får vi følge med på hva som kommer da og følge opp i morgen. Takk skal du ha, Grete Brockmann og takk også til Filip Lot i Bryssel. hela landet har det Pride-festivaler och denna vecka är det huvudstaden som markerer skeiv kärlek. I bybilden finner vi DNB-logor med regnbågebakgrund. Hoteller ger pride rabatt på övernattningar och hos Nille får vi köpt regnbugegarn. Så kommersiellt är det blivit att det liknar Halloween och Valentine, sier du Island Backduer, administrerande direktör i manager sällskapet Motormouth. Och i ett inläg i aftonposten idag så skriver du att sponsorerna kun önskar och tjäna pengar på pride. Hva mener du med det?
11: Nei, altså først og fremst så 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 är Pride vad är ett stiftelse som kom från USA eh, för minst det var försåt ulovlig å være homofil i Norge. Så du kan tenke at det har vært en lang kamp for det. Og det jeg synes Pride har blitt litt rande til i år, er mer likt Halloween eller Valentine's. Og den utviklingen er jeg litt redd for. Mm. Jeg er ikke redd for sponsorene, for sponsorene er bra, for de flytter pengene inn til fri, og da får fri, eller for de som står bak Pride, lov til å forvalte disse pengene selv, etter best mulig evne. Det tror jeg er smart. Men når selskaper, sånn som Nille, sånn som DNB, sånn som andre private aktører, sitter og måtte bruke markedsmidlene sine, eh för att promota sig in mot den målgruppen så får jag en lite sur känsla i magen och att detta här ikke är nödvändigtvis det bäst egnade men att det gör det bara för att promötera och för få mer kunder. Ja.
1: Anna Lunde, du är marknadsdirektör i nämte DNB och där är ni sponsor men ni har flera kampanjer rättade mot detta. Varför väljer ni att satsa
5: så hårt på Pride? Alltså engagemanget vårt runt mångfald det är rotfästet i strategin till DNB. Vi har forpliktet oss till å ha et spesielt fokus på to av FNs bærekraftsmål. Den ene handler om bærekraft i økonomisk vekst, og den andre handler om likestilling og mangfold. Uh, og da opplever vi at det er viktig at vi også som kommersiell aktør har en positiv stemme inn i dette. Spesielt med tanke på at finans uh, har vært en ganske konservativ bransje når det gjelder mangfold, så er det viktig å markere at det er en endring her. Det er viktig å vise både til våre to millioner kunder, men det er også veldig viktig for oss å vise i forhold til de ti tusen ansatte som jobber i DNB, at vi er en arbeidsplass også for alle.» Hvordan kan du vite at dette ikke er et ekte følt engasjement fra bedriftene siden der bakke?
11: I altså, DNB her så, så, så ser jeg til at det er et engasjement, og jeg hører hva hun sier. Det jeg synes er rart er at hvis dette her er nedfelt i DNB, og DNB er ett norsk foretak, men som er stor markedsandel også utenfor norsk grenser. Hvis du går til Baltikum, hvor det er mange land, så ser du at DNB har sterk, sterk markedsposisjon markeds markeds der i de landene. Der velger du ikke å snakke om Pride i det hele tatt. De velger ikke å nevne, de velger ikke å endre Logon sitt på Facebook. det er valget, det, er det er litt lettvint? Nej de gjør det her, fordi det her, at det her er det... Altså, ja, ja altså, og, og, og hvorfor man gjør det her, er fordi at det her er det akseptert, langt langt mer lengre i den kampen som gjelder for homofile, og homofiles rettigheter, enn det man har gjort der. Derfor velger man å gjøre det, gjør det her, det her treffer man en kjøpselig gruppe som man ønsker å tilnærme sig mer kunde fra.
1: Ja, hvordan støtter dere homofil og bifil transpersoner og andre når det faktisk har en stor kommersiell risiko på for dere da i DNB for eksempel i Baltikum som blir nevnt?
5: Her. Jeg må bare få korrigere litt drann mm. faktøyde for vi har ikke en stor kommersiell markedsandel i de markedene du nevnte. Vi er en minoritetsdeleier i en ja, bank med Luminor ja, som driftsbank så har vi det. Men det er klart at der i Norge hvor vi har en så stor posisjon i markedet og snakker til minst 2 millioner kunder at vi ser at vi har størst mulighet til å sveme påvirke holdninger. Men eh handlingen är ju det är lite alla egentligen föredrar. Och när det är sagt då så fick vi också tillbakemeläng lite sån utfalldring på detta här i fjord och då valde vi också i år att översätta det materiella vi lagt i förbindelse med Pride till engelska tillgängliggöra det också internationellt genom vår egen egen Facebookkonto så vi har också tillgängliggjort det samma material i Norge också då internationellt.
11: Ja, 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 det är jag förstår är varför man heller då inte de pengarna på att stötta då organisationen fri eller att stötta då organisation som högst sannolikt vet mycket bättre hur man kan bruke de medlen bäst möjligt för att bedre bättre då mångfalde och för att bättre rätta det dem vill framför det på reklambyråer på marknadsbyråer och på medier For det man det de gör är att masse penger på att lage fina kampanjer men och och det kankey se någon grund till när är för att den, den typen kunder
5: Eh, det som sagt att detta här är festet till att vi är väldigt upptagda av mångfald både i banken och utanför banken. Men varför inte
1: att er har valt att liksom måla regnbågfärger
5: istället för att stötta de organisationerna som jobber för rättigheter till dem det gäller. Vi tror ju att vi som bankar som har möjlighet att uttrycka hållningar och värder utan att vi nödvändigtvis behöver ha ekonomiska bindningar den ena eller andra vägen för att kunna uttrycka en hållning och det gör vi också i förbindelse med flera områder när det gäller mångfald, exempel i förbindelse med kvinnodagen. Fredrik Dreier, du er festivalsjef for det Oslo
1: Pride, vi ser jo alle bedriftene som kommer på banen nå i forbindelse med festivalen deres. Er, er du enig at det, det blir brukt eller utnyttet av kommersielle aktører?
12: Vi ser jo selvfølgelig også at mange tar i brukere og det er vi glad for. Det er slik at vi ser på synlighetskampen som en veldig viktig del av priden, med det sagt, så forventer jo vi at alle, om det er våre samarbeidspartner eller andre, også stiller seg bak verdiene, og som også bli nevnt, att man gjør, bruker den makt man faktiskt har som kommersiell aktør eller som stat, også i utlandet, der man, man kan det. Og, og, og det forventer vi at, at, at man gjør hele året, Men, ikke bare i juni. Er
1: jo, hva er din oppfatning? Da er det en slags sånn at man smykker sig med det, eller er det en sammenheng mellom det som blir sagt eller gjort under Pride och det som er den satsingen av resten av året?
12: Altså, det er klart at det, er man en stor kommersiell aktør, så eh, ligger terskelen høyere eh, for at eh, man, man faktisk mener eh, det man gjør. Eh, det, vi, vi mener jo at eh, det holder ikke bare å endre et profilbilde. Mm. Eh, man, må, man må mene det. Man må jobbe med inkludering. Vi ønsker at vi skal ha et mer inkluderende eh, samfunn uten, uten rasisme, og hvor folk kan være sig selv, hvor folk kan være åpne, og det gjelder på arbeidsplassen, det gjelder som kunde, eller det gjelder som privatperson hjemme. Og, og det forventer vi jo selvfølgelig at våre samarbeidspartner og alle andre som tar del i i priden ställer sig bak.
11: Men, men betyr det det att för exempel Clarion och hotellkedjor Friday och sånt kan köpa sig så påsmyg plats in i då för exempel parken där i Oslo, så liksom man, man dytter ut intressentorganisationerna. För ifall man då har nog pengar så vill man ju kunna då täcka egentligen hela det området som är ganska geografiskt begränsat, men då då mister då en del kanske värdefulla bodar som er förnuftig for de bofilerna.
12: Salg, altså, vi har en helt klart tommelfinger... Er det
1: salg, så var det det du spurte om egentlig ja. Ja, vi har en helt klart
12: tommelfingerregel uh, hva gjelder kommersialitet. Vi er en ikke-kommersiell organisasjon, vi er frivillig drevet, uh, og uh, vi er gratis, en gratis festival. Vi har uh, masse arrangementer, uh, nå mer enn 200 faktisk, som, uh, som er åpne for alle. Og det krever selvfølgelig at vi, uh, at vi er nødt til å ha sponsorer, og det er vi veldig glad for, at noen ønsker å støtte oss, slik at vi kan fortsette med den rettighetskampen vi driver. Men det betyr ikke at vi verken er til salg, selv at vi vil overkommersialisere festivalen på noen måte. Vi har faktisk over 50 standholdere på plass, og av de så er våre sponsorer to.
1: Men Lunde, hva er det dere gjør resten av året da, for
5: å, for å fremme de verdiene som Pride står for? Altså, vi jobber generelt med mangfold i DNB genom mange ulike tiltak, och det kan handle om alt fra å markere holdninger som vi gjør nå i forbindelse med Pride. Det handlar om å få for eksempel kvinner in i finans, det kan handla om å gi arbeidsplasser til flyktninger som, skal, som har IT-kompetanse for exempel. Så vi jobber jo med mangfold ganske bredt gjennom hele året, og mesteparten av det kommuniserer vi ikke eksternt. Men også da var det liksom koster for bedriften? Ja, de det hör har du på det där. Ett exempel på detta är ju nog i förbindelse med Pride, för jag skulle önske att det ikke var kontroversiellt att vi gick ut och uttryckte en positiv holdning till Pride och till mångfald. det är inte helt okontroversiellt och vi får tillbakemeldingar från folk som i SIP kundeförhåll, vi får trolling i kommentarsfälten, vi får en del negativ tillbakemeldinger, men det gör mig bara ända mer omedveten att det är riktigt att också kommersiella aktörer har en stämma in i detta. Ni
11: jag syns att det är påfallande att inte ett ord om Støtte til Pride, ikke et ord om mangfoldig forhold til homofili, står på hjemmesiden til DNB. Det har dere ikke på den siden dere skal ha det på. Det er rart at dere ikke har velget å sponse. det er rart at dere ikke velger andre kanaler, men dere velger veldig klar målrettet mot kundegruppen homofile og for å vise deres støtte til det. Men resten av året så, så har i hvert fall ikke jeg og de jeg har med sett noe veldig store aktiviteter fra DNB, og heller hverken i resten av året, men heller ikke de andre markedene dere befinner dere i. Jeg
5: må bare si helt konkret, den kampanjen her er nasjonalt rettet, så den er ikke sp specielle grupper och tema vi också snackar om är mångfald i familje som vi har syns var viktigt att ta upp också för att det är tema för 올해's Pride.
1: Men du du är ju administratör och direktör för ditt eget
5: selskap vad gör det då?
11: <laughs> Nå er det slik at da flere av våre profiler er homofile Så det gjør at engasjementet vårt er nok sterkere og større Men hvordan
1: kommer det til synet? Jo, nei for eksempel Det er ikke synlig da, i... om noen er homofile eller ikke?
11: Nei, det er det ikke, men for eksempel i morgen så gjør vi da to frivillige arrangementer som, Hvor da alle våre profiler stiller gratis og støtter det Og alle pengene går da till til
12: fri
1: Ja, og hva skulle du helst sett at, at bedriftene gjorde?
12: Det er klart, vi ønsker selvfølgelig alltid sponsorer velkommen. Vi vil gjerne ha et samarbeid, også med nasjonale aktører, og vi er veldig takknemlige for de bidragene vi får. Men vi er jo som sagt opptatt av at dette er en fest, det er en protest, og det skal man ikke glemme. Vi ska skapa ett mer inkluderende samhälle och det önskar vi att alla är med på och bidra till hela året.
1: Tack fest och protest det får bli siste sticker. Tack ska dere ha Erland Backe som är alltså administrerande direktör i Motormouth, Anna Lemon Lundin i Denby och Fredrik Dreier i Oslo Pride. Vi tackar för fölle och önskar en god kväll från Ingeborg Cebø, Lisbeth Sellereit och Sigrid Solu.